0: Witam, Tomasz Wróblewski. Dziś o Brexicie. Drżyjcie, niewierni. Nie mam pojęcia, jak skończy się ten teatr, ale wiem, że 22 miesiące temu... Na 72% głosujących Brytyjczyków 52% zdecydowało, że mają dość Unii Europejskiej. Wszystko co potem usłyszeliśmy to już spekulacje, a nie liczby. Spekulacje czego to tak naprawdę Brytyjczycy chcą, jak naprawdę powinni głosować, gdyby tylko zmądrzeli i wiedzieli wszystko zło, co im się teraz na łeb zwali. A miało tego zła walić się mnóstwo Trochę o teorii czarnych proroc już na tym kanale mówiliśmy, że tylko przypomnę, w 1989 roku ONZ przepowiadał, że za 30 lat, czyli gdzieś tak teraz, całe narody wyginą zalane wodą ze stopionych lodowców. W 1996 roku WHO ostrzegało, że jak się nie zaszczepicie na ptasią grypę, Pochłonię ona miliony. Pamiętacie numerację? 1 stycznia 2000 roku miała wyłączyć respiratory podtrzymujące życie w szpitalach, samoloty miały nie startować, bankomaty wam nie wydadzą pieniędzy. W 2002 roku Londyn pierwszy raz usłyszał, że jeżeli nie przystąpi razem z innymi do strefy euro, to cała finansjera ucieknie z Londynu. Drugi raz miała uciekać z Londynu, kiedy w 2016 roku nastąpiło referendum początek Brexitu. Gospodarka miała popaść w trwałą recesję, bezrobocie miało wzrosnąć, tam było jakieś 800 tysięcy osób. No cóż, sprawdzamy. Wzrost gospodarczy faktycznie spadł w Wielkiej Brytanii do 1,4%, ale średni wzrost gospodarczy strefy euro to przypomnę 1,1%, 1,1%. Ceny nieruchomości w Wielkiej Brytanii, w Londynie, Rosną nieprzerwanie od 2013 roku, osiągając dziś poziom sprzed wielkiego kryzysu. Bezrobocie spadło do najniższego poziomu od 42 lat, 3,9%, a przyrost nowych miejsc pracy sięga historycznego rekordu. Tego nie można natomiast powiedzieć o strefie euro, a zwłaszcza o państwach południa, czy Francji, gdzie bezrobocie wśród młodych sięga 30%. Uliczne wojny z imigrantami, pamiętacie, miały sparaliżować Londyn. Jak na razie, jak widzimy, paraliżują Paryż. Nawet nasz rząd, polski rząd uległ panice i zaproponował program ratowania rodaków, którzy zostaną uwięzieni w Wielkiej Brytanii. Jak wygląda dziś bilans? Stosunek Polaków wyjeżdżających z Wielkiej Brytanii do Polaków przyjeżdżających do Wielkiej Brytanii niewiele się zmienił. W czerwcu 2016 roku, tuż przed referendum, to było na plusie. 336 tysięcy więcej Polaków przyjeżdżało do Wielkiej Brytanii niż wyjeżdżało. Dzisiaj 240 tysięcy więcej Polaków przyjeżdża niż wyjeżdża z Wielkiej Brytanii. Dziennik Financial Times na bieżąco monitorujący sektor finansowy w Londynie ostatnio pisze, że możliwa jest utrata nawet 7 tysięcy miejsc pracy w londyńskim City. Nawet, nawet 7 tysięcy na 360 tysięcy osób, które dziś pracują w sektorze finansowym w Londynie, 7 tysięcy. Dodam jeszcze, że przez całe ostatnie dwa lata od głosowania w sprawie Brexitu zlikwidowano w londyńskim City zaledwie 600 30 miejsc pracy. Na wieści o Brexicie większość wielkich funduszy kapitałowych, banków gwarancyjnych, firma sekuracyjnych otworzyła oczywiście swoje siedziby w Brukseli, w Paryżu, we Frankfurcie. Centrale jednak zostały w Londynie. Jeżeli chcecie uzyskać jakąś decyzję, dalej musicie dzwonić kierunkowy plus 4-4 Londyn. Oczywiście problem jest. Niepewność dobija biznes, dobija wszystkich, którzy mają kredyty w innej walucie, którzy zależą od unijnych regulacji. Problemem z pewnością jest sam brytyjski rząd, który nie przygotował się na ewentualność wyjścia ze strefy wolnego handlu. Nie ma systemu kontroli celnej, nie ma procedur imigracyjnych. No, po stronie negatywnych dodajmy jeszcze, że nawet kraje, które tak naprawdę kibicują Wielkiej Brytanii, mają też nadzieję niecoś nie coś dla siebie ugrać na ich kłopotach. Próbką niech będą negocjacje amerykańskich linii lotniczych i nadzoru ruchu lotniczego z British Airways, które dały im znacznie gorsze warunki pobrexitowe niż te, które mieli wcześniej z Unią Europejską. Nie na złość, nie za karę, ale po prostu chcą coś ugrać na umowie ze słabszym przeciwnikiem. Z tego punktu widzenia można uznać, że Unia Europejska wygrała. Ośmieszyła ideę całego eksitu Pobiła May, rozbiła Wielką Brytanię. Pewnie kilku śmiałków się już wystraszyło, choćby antyunina, duńska koalicja lewicowa oficjalnie powiedziała nie, już dziękuję, rezygnujemy z Daxitu. Pytanie tylko, czy Unia Europejska jest dzisiaj silniejsza słabością Wielkiej Brytanii? Jeżeli nawet udało jej się nastraszyć każdego potencjalnego śmiałka, który chciałby dalej iść w ich ślady, czy jako wspólnota Unia Europejska my wyjdziemy z tego silniejsi? Czy wyciągnęliśmy z tego jakąkolwiek nauczkę? A może przeciwnie? Bruksela dzisiaj hełpi się swoim zwycięstwem i ani myśli naprawiać swoich instytucji, problemów, które były powodem Brexitu. W interesującej analizie na temat źródeł Brexitu Daniel Hanan, odpowiedzialnym za rozwód, za Brexit, czyni erozję suwerenności narodowej Unii Europejskiej i tą narastającą niechęć do wolnych rynków. Przypomina kolejne punkty zapalne we wzajemnych relacjach, to wszystko co budowało nieufność na długo przed referendum 2016 roku. Pomijając już głośny ostatni incydent z odkurzaczami firmy Dyson, gdzie niemiecki Siemens płacił za fałszowanie unijnych badań, żeby, musić, żeby wymusić na Komisji Europejskiej zakaz sprzedaży tych lepszych brytyjskich odkurzaczy, ale wojen z komisją było więcej. Po chorobie szalonych krów w 1990 roku Bruksela wprowadziła zakaz importu brytyjskiego mięsa, można zrozumieć. Zakaz zniesiono dopiero w 1999 roku, ale i tak nie został przyjęty przez wiele państw członkowskich. Dopiero kraj po kraju London, Londyn musiał w sądach walczyć o dostęp do europejskiego rynku. Potem to samo dotyczyło brytyjskich produktów czekoladowych, popularnych batonów, Mars, KitKats. Zdaniem europurystów za dużo w nich było mleka i tego uu, brytyjskiego mleka. Oczywiście, że Wielkiej Brytanii nie będzie łatwo od nowa budować rozmaite struktury administracyjne, urzędy, których od lat nie potrzebowała. Ciężko w ogóle jest zacząć życie po życiu, ale dzień po tym ostatecznym Brexicie, już ostatecznym ostatecznym, będzie jeszcze jednym dniem. Życie potoczy się dalej. Pamiętajmy, że eksport do Unii Europejskiej stanowi zaledwie 12% PKB Wielkiej Brytanii, innymi słowy 88% gospodarki zostanie bez zmian. Znany amerykański ekonomista Mankur Olson twierdził w swojej książce Wzloty i upadki narodów, że każde państwo potrzebuje od czasu do czasu systemowego wstrząsu, czegoś co każe narodowi i jego instytucjom przedefiniować się na nowo, określić nowe cele. Także odpowiednio dostosować funkcjonalności państwa już trochę zdiagnozowane. W innym razie, jak pisał, właśnie naród cały dziadzieje. I tak druga wojna światowa zmusiła pokonane kraje Niemcy i Japonię do totalnej przebudowy swoich instytucji. Brytyjczycy średnio co 30-40 lat definiują swoje państwo. Zresztą robią to zwykle piersi na kontynencie. Piersi orientują się, że zmienia się wiatr i że czas zmienić nie tylko ustawienie żagli, ale też pewnie przebudować całą Łódź. Hasłowo, przypomnę tylko postaci jak Winston Churchill, który przedefiniował Wielką Brytanię po II wojnie światowej, utratę kolonii przekuł w pierwszą multilateralną umowę handlową, zapewniającą bezsłową wymianę handlową z Indiami, a z Londynu uczynił stolicę światowych finansów. Kolejna rewolucja instytucjonalna, przyszła do Wielkiej Brytanii, jest pełna 35 lat później wraz z pojawieniem się Margaret Thatcher. Te na pozór dramatyczne doświadczenia stanowią o późniejszej mocarstwowości o sile państw. Neil Ferguson w, takim, w drugim tomie Domu Rothschildów opisuje historię francuskiej reparacji po wojnie 1870 roku. Bajońska suma. 5 miliardów odszkodowania franków dla Niemców. Francuzi nie tylko przyjęli warunki rozejmu, ale postanowili je spłacić jak najszybciej, żeby szybciej wyszły wojska pruskie z ich terytoriów. Lekko oczywiście nie było. W maju 1872 roku na ulicę Paryża wyległ wynędzniały tłum. Wybuchła rewolucja. Proklamowano, pamiętacie Państwo z historii, komunę, potwór. Rozpoczął się terror. W ciągu jednego krwawego tygodnia na ulicach zginęło 20 tysięcy osób. Koszmar, chaos wojny domowej, wszystko co najgorsze. Ale może to jednak mieć i pozytywne skutki. Wzmocniło to władzę nowo wybranego prezydenta. Prezydent wymusił większą konkurencyjność sektora bankowego, żeby szybciej spłacać te długi. Finansiści konkurując między sobą o prowizje, stworzyli zupełnie nowe systemy bankowe. Przeorganizowano państwo i zapoczątkowano budowę nowej armii. Coś, co wkrótce, jak się okaże, przyda się w pierwszej wojnie światowej. Tymczasem Prusy, Gruzy zalane napływem gotówki pogrążyły się w szalonej spekulacji. Z dnia na dzień powstawały nowe banki, których obligacje rosły w zatrważającym tempie. Cała gospodarka była jedną wielką bańką spekulacyjną. Przedsiębiorcy nie inwestowali, w sumie żadna inwestycja nie mogła przynieść tyle co darmowe pieniądze. Rząd ani myślał też o reformach, tylko pozbyciu się gotówki. Kiedy Francja stawała na nogach Do Prus przyszedł kryzys i ten kryzys trwał w całej Europie Środkowej do niemal końca XIX wieku w całych Prusach i Austro-Węgrach. Spowodował serię bankructw, obniżenie wartości pruskiej gospodarki i Alfonso Rothschild napisał, drogo zapłaciliśmy za te nasze 5 miliardów. Takich historii są dziesiątki. Portugalia, Hiszpania, zalane południowoamerykańskim złotem, z które z mocarstw przeistaczają się w nędzarze Europy. Dziś Wielka Brytania staje przed wielkim wyzwaniem. Pewnie bolesnym i kosztownym. Ale nie ma wyjścia. Musi. I ma niepowtarzalną szansę po raz kolejny przedefiniować swoje państwo. No a przed jaką szansą stoi dziś nasza Unia Europejska? Zapraszam na kolejny odcinek wolności w remoncie na kanale YouTube Warsaw Enterprise Institute, a wersję audio audio Spotify i podcastach iTunes.